0: Velkommen tilbage til anden time af revolutionen, en verden at vinde. I dag taler vi om det her fordømte folketingsvalg. Og vi har politikere i studiet. Velkommen tilbage til dig, Sinem Demir. Fra, fra, øh, fra enerslisten
1: Ja. Jeg har ikke <laughs> Nord- skiftet for 10. Hvad lille pause vi har? Ja.
0: Nordsjællands storkreds. Det er det der med storkredsene og sådan noget. Ja. Øh, velkommen tilbage til dig også. Øh, og også velkommen til dig, øh, Jan vinders Sing. Du er folketingskandidat fra øh, Fri Grønne, og du stiller op i det, der hedder øh, Sjællands Storkreds. Ja, lige ja, udmærket. Og i første time, der snakkede vi, vi prøvede at problematisere, hvor meget magt kan man egentlig få gennem par- det parlamentariske. Øh, og vi prøvede også at identificere nogle af de her svære dilemmaer, som mange politikere altid kommer til at stå i.
2: Ja, og dagens program, det er jo en service for vores lyttere, når de skal til valg i den 1. november, fordi at, øh, vi tænker, at det er højst sandsynligt Enhedslisten eller Frie Grønne, som de vil stemme på. Så derfor så har vi spurgt dem, om de har nogle spørgsmål, som de har lyst til at stille jer. Mm. Øh, og der er et af de spørgsmål, som der lyder sådan her. Hvordan forholder I jer til græsrødderne? Kunne I give flere ressourcer til dem, som for eksempel øh, Rosa luxemburg fonden i Tyskland? Er der nogen af jer, der kender Rosa Luxemburg fonden Ja,
1: jeg har lavet rigtig meget øh, samarbejde med Rus- Rosa Luxemborgs Stiftung. Ja. Øhm, så jeg, jeg kender dem godt. Øh, øh, dejlig fond. Og øh, jo, det, det kunne man godt. Øhm, I enhedslisten har vi... det, det er en lille fjollet ting, måske. Men øh, hvert år på vores årsmåde, så har vi også en græsrådspris, som øh, vi giver til græsrådsbevægelser. Mm. Og det kunne man jo godt gøre mere af.
3: Ja, og på samme måde mener jeg også, at vi kan støtte dem, fordi græsrådsbevægelserne er så vigtige, og det vi snakkede om i første del af det her program var jo, at vi ønsker jo at tage civilsamfundet tættere på parlamentarismen, og det gør man jo også ved at forstærke de her græsrådsbevægelser, der er rundt omkring.
2: Så altså, man kunne i hvert fald en måde at støtte og have den her øh, synergi imellem øh, for eksempel Fri Grønne som parti inde på Christiansborg, og så Græsrodsbevægelsen uden for Christiansborg, det kunne være, hvis øh, man støttede Græsrodsbevægelsen med flere penge?
3: Ja, det kunne være et eksempel, men også øh, det der at gå ud og, og, og støtte dem og være der, øh, deltage i deres arrangementer, og ikke bare når der er valgkamp. Øh, der er jo rigtig mange Græsrodsbevægelser der holder arrangementer fire år, Øh, men, men hvor man ikke ser nogle politikere kun lige her de her to måneder, ikke? eller i månedstid. Det.
2: Kan, kan du komme med et eksempel på, hvordan øh, Fri grønne øh, arbejder med græsfrudsbevægelser i dag?
3: Altså, vi arbejder sådan med mange af vores kandidater, arbejder tæt med dem. Øh, hvis vi at siger, altså vi repræsenterer jo også Fri grønne. Hvis vi tager mig som eksempel, jamen så er jeg tæt ude. Jeg har også været ude og holdt tale til Extension Rebellions øh, demonstrationer. Øh, jeg er aktivt. I dem. Jeg går i dem, og så er der også rigtig mange andre demonstrationer. Stop diskrimination er jo også en stor. Spiller hvis man kalder det, det her i græskrådsbevægelsen her rundt omkring i København. Der er der altid, og når jeg får taltid, så er det også.
2: Ja, syndt.
1: Jamen altså på den måde som det er allerede nu, vi er rigtig mange både politisk valgt, altså parlamentarisk valgt og også almindelige medlemmer af enhedslisten, og i vores to ungdomsorganisationer, som vi jo. Vi har jo to. Øh, der er dobbelt organiseret, trippelt. Jeg ved ikke, hvad det hedder, når det er fire. Det jeg mig ikke ud i. Mm. Øh, og den måde, vi så gør det på, det er, at når vi er med til... Altså, vi har rigtig mange på SUF, der for eksempel er med Extension Rebellion, og vi er også rigtig mange, der er med i så ofre i Næstehjælperne osv., de har bare ikke enhedsliste MERSH med. Så de er der, men der er det ligesom græsrudsbevægelsen, der er første prioritet, og den det parti, de er organiseret i, anden prioritet. Og det er meget den måde, vi arbejder på. Og jeg har da tænkt mig, at hvis jeg er så heldig at komme i Folketinget, og måske endda få nogle af de ordførerskaber, jeg brænder for, eksempelvis beskæftigelses og arbejde rigtig meget på samme måde som vores nuværende eller vores beskæftigelsesordfører, Viktoria har arbejdet på det her med at holde faste møder med øh, jobcentrene, soffre og næstehjælperne, og tage dem med ind i forhold til beslutningerne og i forhold til at udforme vores politik, og på samme måde også have god kontakt med fagbevægelsen og andre interesseorganisationer. Det tror jeg er den bedste måde at lave parlamentarisk politik på. Og det vil jeg gerne videreføre.
0: Ja, fordi der er jo det her der er jo det der med hvordan man lige... fordi nogle gange når man er sådan ligesom u, uden for parlamentet så kan man godt få sådan en fornemmelse af, at at øh, at nogle af partierne ligesom sådan suger, suger lidt kræfterne sådan, ikke? Når, 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 når kammeraterne ligesom er blevet politikere sådan, så, for, så får de en anden øh, så, så har de lidt en anden måde at tænke politik på så, så det, er bare, det er bare spændende at høre det der med, hvordan man laver forbindelserne mellem, mellem parlamentet ja. og sådan Men
2: jeg tænkte også på det her nu. Nu var I begge to inde på det her med, at, at I som medlemmer af jeres parti. Øh, også var aktiv i andre øh, græsrodsorganisationer. Øh, også for eksempel medlemmer, som der er aktiv i forskellige andre øh, organisationer. Eller øh, når, når du taler til Extinction Rebellion, øh, Jad Vinder, men jeg, jeg har nogle gange sådan en, en fornemmelse af, at den dynamik, som der er mellem os partier i Folketinget og græsrodsbevægelsen, er, at det Øh, rigtig ofte også partierne, som der vinder noget på det, øh, på en eller anden måde i forhold til at kunne sige, jamen vi er til stede her eller se, se, se den her forbindelse, vi har. Altså kunne man ikke også forestille sig, at øh, at partier kunne være med til at mobilisere deres vælgere til nogle bestemte sådan, øh, kampagner eller mærkesager, som græsrudsbevægelser har, eller for eksempel være med under at på en demonstration, eller på den måde. Signe?
1: Det var også derfor, jeg lige før sagde det her med, at vi har mange af vores medlemmer med i de her græsrødsbevægelser, men hvor du ikke vil kunne se et synligt enhedslistelogo. For vi skal ikke som et politisk parti komme og stjæle, hvad skal man sige, den organisations arbejde i forhold til det andet. Altså med eksempelvis med alt det her, der skete, i, eller som stadig sker i Iran, så var det jo enhedslisten, som var de første til at arrangere en, en demonstration sammen med Amnesty International, så det er jo ikke... Så vi tør også godt at lægge mm. navn til og ligesom lægge den mobilisering. Og det var, det var jo netop nogle af vores øh, ressourcestærke medlemmer og ansatte med mere, der gjorde det. Så på begge måder, både hvor man giver plads til organisationerne uden at skilte med partilogoet, men også på den her måde, hvor man tager initiativ, og vi kører også lige nu en stem for dem, der ikke kan øh, kampagne, hvor vi har organiseret forskellige... Øh, samtalerum i de store byer i landet, hvor vi taler om problematikken. Altså, hvor det er os, der har arrangeret det, men hvor vi på den her måde giver taleplads til de mennesker, det mm. egentlig handler om.
2: Og bare lige et sidste spørgsmål, og det er også dig, Jad i forhold til det her. Men jeg vil bare gerne lige have uddybet, altså, fordi der er mange af de ting, I nævner, hvor jeg, hvor jeg tænker, at det også handler om platformen på en eller anden måde, og fokuset og skabe opmærksomhed omkring nogle kampe. Men jeg kunne også godt tænke mig at vide, Kommer der noget materielt støtte til græsrudsbevægelser? Altså, kan man regne med penge? Kan man regne med sådan der konkrete politiske forandringer, f.eks. i forhold til lovgivning, at, den, at der ikke kommer lovgivning, som der indskrænker handlerummet, øh, det politiske handlerum for græsrudsbevægelser? Kan man også snakke om det på den måde?
1: Altså, i forhold til øh, penge, øh, så ved jeg, at øh, vores forretningsudvalg hver onsdag øh, behandler... Øh, Anmodninger, altså bevillingsønsker fra forskellige organisationer. Jeg har ikke styr på, hvad de godkender og hvad de ikke godkender, men det er sådan en fast procedur, at man både kan søge penge hos Enhedslisten øh, centralt, man kan søge penge hos lokale afdelinger i Enhedslisten, det kunne være Enhedslisten København, Enhedslisten Hillerød. Så kan man også søge penge hos Enhedslistens Røde Fund som det også hedder. Altså, vi har en dissideret fond, hvor man også kan søge penge i forhold til fra... Det er
0: jo godt at vide, hvis man sidder derude, at at der er faktisk nogle nogle, nogle små cigarkasser rundt om i enhedslisten. Rød fond.
1: Og fra det større perspektiv i forhold til penge fra det politiske system, altså uden for enhedslisten... Altså som jeg startede med, da vi startede den her runde, jeg synes helt klart, altså lidt ligesom ø, Rosalie Luxemburg Stiftung, at vi i højere grad skal styrke ø, de, ø, de organisationer, der er. Jeg synes også, det her med at kunne stille borgerforslag ø, på en eller anden måde, godt nok er det ikke helt så ligesom meget magt, der har givet sig om kunne ønske, men det sætter i hvert fald i højere grad fokus på de ø, problematikker, de her organisationer gerne vil sætte fokus på. Jeg
2: synes også nogle gange, at jeg har det her indtryk af, at, at, at man bruger en hel masse kræfter på at mobilisere og øh, underskrive de her borgerforslag. og så kan man tænke, hvad, ja. hvad blev der af det? Men hvad, hvad siger du, Jatvin? Der vil du lige kommentere på det her, inden vi går videre til det, det, med, det næste spørgsmål?
3: Det med, at vi, om vi vil direkte finde der må jeg være svarskyldig. Det der er ikke noget svar på, men jeg synes, det er overordnet politiske hvad kan man sige, øh, systemet burde støtte de her græsrådsbevægelser. Det går vi selvfølgelig ind for, øh, fordi der kommer rigtig meget godt ud af det. Øh, det er jo, man forstærker jo principper civilsamfundet, som vi ønsker i Fri Grønne. Øh, når det gælder også om at støtte den år eller fire år øh, rundt, og ikke bare før valget, så er det også vigtigt, som Sinde måske siger, at vi mener jo heller ikke, at de skal gå rundt med Fri Grønne Merch. Der er rigtig mange øh, demonstrationer, hvor jeg er kommet, hvor jeg få at vide, jamen du må ikke sige, at du er for fri grønne, men hvis du har noget på hjertet, må du gerne tale. Og det er så også der, man som politiker skal være ude og sige, okay, jeg skal ikke bare gå ud og tale om fri grønne her. Ikke? Jeg skal også gå ud og t- være aktivist, og det tror vi meget på. Øh, eksempelvis det med ikke? der var både sekanter og jeg derude. Sekanter talte ikke, fordi alle ved jo godt, hvem sekanter er. Jeg talte jo for sikkerne, sagde jeg... Det er et folk op fra Nordindien, som bærer turbander. fordi vi, hvis du går juridisk set, hvis man laver et forbud, så rammer det også en bredere befolkningsskare. Så det gælder også om at gå ud og støtte dem og, og lægge sit hvad kan man sige, politiske ego til side og sige, nu støtter vi de her græsrådsbevægelser.
2: Men det lyder i hvert fald rigtig godt. Altså, de græsrådsaktivister, øh, øh, som du lytter med her, de kan i hvert fald regne med jer, hvis øh, I kommer for at i sænket i forhold til at få støtte til deres kampe. Ja, det der,
0: øh, men skal vi, skal vi tage nogle flere spørgsmål? Ja, nogle flere spørgsmål, altså? nogle flere spørgsmål. Fordi for der er for. også det her, det her spørgsmål omkring... Øh, sim, det er sådan et meget åbent spørgsmål, faktisk, mm-hmm. som, som ligesom handler om, hvad er antirasisme for jer? Det er, jo, det er jo noget, der fylder meget mm-hmm. øh, på venstrefløjen. Så der er, en, der er en lytter, der gerne vil have, at I udfolder lidt mere, hvad, hvad, I, hvad I ligger i det begreb. Og, øh, dem først.
1: Ja, altså som jeg plejer at sige, når... Når jeg siger, jeg er antirasist og nogen andre siger, at jeg er jo heller ikke er Altså Den store forskel på det her, det er, det er ikke nok at være ikke racist. Du skal være antiracist. Og sagt på den måde, at hvis du ikke er racist, så kan det godt være, at du ikke udøver racisme mod andre. Men du har skyklapper på. Du handler ikke, når du ser racismen. Du, øh, du taler ikke øh, den strukturelle racisme imod. Og for mig, så er vi nødt til, også fra politisk hånd, og gøre noget ved den racisme, der er i vores samfund. Selvfølgelig kan vi tale om et bedre sprog, og hvad sprog gør. Det synes jeg er en rigtig vigtig debat, at vi, at vi taler om, hvad den enkelte kan gøre, men når alt kommer til alt, så når vi har strukturel racisme i vores samfund, hvilket vi har, så det er det jo et politisk ansvar at gøre noget ved det. Mm.
2: Men den strukturelle racisme, for eksempel, bare lige for at forstå, når vi taler strukturel racisme, hvad der så menes, Er det så også den, der er på spil, når man for eksempel ser en en stor underrepræsentation af ikke-hvide politikere i Folketinget?
3: Ja, helt klart. Altså, det er helt klart. For mig er antiracisme lidt af det samme, ikke? At det, man siger fra, der er rigtig mange, eksempelvis det med muslimbashing. Jeg er jo ikke selv muslim. Men øh, der er rigtig mange, der siger, Men, venter, hvorfor går du ikke bare ud og siger, at du ikke er og så angriber dig. Jamen så sker jo en eller for at stille sine accept for, at muslimbashing er okay. Så det at være antiracist er faktisk at være aktiv og, og, og sige fra. Øh, når det gælder den her underrepræsentation, ja, jeg mener ikke Christiansborg lige, lige øjeblikket er repræsentativ for det danske billede. Jeg mener, der mangler rigtig mange bruneborgere, der mangler minoriteter i det hele taget, kvinder med tørkle, som stormer frem på uddannelserne, der mangler flere, nu vil jeg sige det, der derinde, altså sådan nogle som os, som også er fra de laveste sociale ud fra slundet af. Så ja, jeg mener ikke, Christiansborg, at Christiansborg er repræsentativt i øjeblikket, og der er også noget strukturelt racisme der.
1: Og i forhold til, undskyld, strukturelt racisme, bare for at nævne noget konkret, altså ghettoplanen, mm. Det, det er jo et af de bedste eksempler på, hvordan vi har strukturel racisme i det her samfund. At det ligesom kom, altså det er statsracisme, for at, for at, sige, det, for at sige det mildt. Og helt klart i forhold til, at der er en underrepræsentation. Jeg så i går en liste over øh, samlede øh, kandidater i Nordjylland Storkreds, hvor jeg er opstillet. Det var kun navne, så det er selvfølgelig svært at vide med sikkerhed, men det ser umiddelbart ud til, at jeg er den eneste kandidat ud af 77 i Nordjylland Storkreds, der har anden etnisk baggrund eller rødder i. Altså det, synes, det jeg, synes jeg er ret vildt. Og jeg vil bare sige,
2: at der er i hvert fald også antiracistiske øh, aktivister, som der nogle gange siger, at de hellere vil stemme på de radikale, øh, fordi de har nogle øh, i forhold til repræsentationsspørgsmål, altså nogle brune eller sorte kandidater, som man så kan stemme på, selvom at det på den økonomiske politik og i forhold til sådan en klassekamp slet ikke giver nogen som helst mening for det projekt, man laver. Men apropos det...
0: Ja, ja, fordi så kommer der et, faktisk et opfølgende spørgsmål fra en lytter, som, der, som vi allerede har taget lidt fat på her, som er det der med, øh, der er en lytter, der spørger sådan, øh, hvordan man skaber sammenhæng mellem antirasistiske kampe og andre politiske kampe.
3: Ja, altså eksempelvis øh, blev der sagt ghetto-loven her. Ikke? Det, at man øh, nedriver rigtig mange øh, boliger, ja, det, men det er jo også skidt for klimaet og man skal bygge op igen, og, og så videre, og så videre. Så der er jo nogle forbindelser der, og vi er jo også totalt mod den der ghetto-lov, den er jo, lad os kalde det for, hvad det er, det er jo racistisk lovgivning. Øh, så du kan flætte det ind, altså du er også på klimaet rundt omkring i verden, fordi snart der har vi rigtig mange klimaflygtninge, som kommer til Danmark, øh, og Europa generelt, fordi de kan bo de steder, de bor nu, og det er jo vestens skyld. Det er jo fordi, at vi i årvis har ja, tænkt på vækst, 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 og nu gør det ondt, øh, fordi at... Øh, ja, det rammer nogle mennesker, der er nødt til at flygte, fordi eksempelvis det i Pakistan, hvor, hvor de ikke kan bo på grund af oversvømmelser, ikke? dem skal vi tage imod. Og der er også noget antiracisme, fordi det ønsker man jo ikke, i, i, i princippet føler jeg, for det brede politiske spektrum mm-hmm. i Danmark. Ikke?
0: Mm-hmm. Hvad tænker du, det der? Det er jo, det er jo en meget bred det, diskussion. Det, det, som... Altså
1: det, det hele. Altså det er jo det med, at, at ting er mere nuanceret end som så. Altså at politikerne hænger sammen. Ja, en af... En af konsekvenserne, så at sige, ved den øh, manglende indsats for klimaet, det er jo, at vi skaber flygtninge. Øh, altså, hvis folk ikke kan bo der, hvor de bor, hvis de ikke kan brødføde deres familier mere, så, så er det jo selvsagt, at de, at de flygter. Tidligere, når vi har flygtninge, så har det jo ofte været på grund af vores øh, udenrigspolitik, vores mm. uh, militarisme, på samme måde øh, har skabt krigsflygtninge. Altså, de forskellige politikker hænger sammen ja. med boligpolitikken. Det hele hænger jo sammen, ja. og der er,
0: Ja, jeg kommer også til at tænke på bo, boligpolitik her. Der, ja. der, er, der, er det, der, der er det der med at, altså at klassekampen. Ghetto er jo ja. både,
1: den er jo både diskriminerende, altså racistisk, så at den fattighedene og total uddannelsesnoppet. Altså bare lige for at tage et mm. par af punkterne, så at det er jo et kæmpe klassekamp og antiracistisk kamp.
0: Jeg har et sidste spørgsmål fra en lytter, som også, som også jeg selv lægger meget på sinde, og det er simpelthen det her spørgsmål, jeg læser op. Hvordan bliver venstrefløjen til en landdistriktsbevægelse Det synes jeg, ja, som jeg også nævnte i starten, så synes det er virkelig noget, der er
2: et svært spørgsmål. Altså, hvordan, er det, hvordan gør vi så, at det ikke kun er inde i byerne, ja. at mm. venstrefløjen de for stemmer? Ja,
0: lige præcis. Der er jo den her forestilling om, at venstrefløjen er meget stærk i byerne og meget svag på landet. Mm. Øhm. Har I gjort nogen overvejelser om den? Hvordan knækker vi den ned?
3: Ja, altså, den, øh, den har jeg jo prøvet at knække. Altså, jeg er jo selv fra Alberslund af. Der står vi jo lidt. er jo ikke landet. Det er jo for. Nej, 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 nej det jo... men det kommer nu. Det kommer Nå, okay. nu. <laughs> øh, Jeg er jo selv fra af. Og hvor det jeg var ved at sige, det var, at Venstrefløjen står faktisk okay stærkt derude, ja. øh, hvor vi er meget soldatiske og røde. Det kan jeg godt lide. Øh, men jeg stiller jo op i en helt anden kreds. Og der har Storkreds, en stor ah, okay. Der er jo rigtig, rigtig mange øh, steder, hvor hvor, hvor de måske ikke har set en, øh, en brun politiker før, og <laughs> har det med det. Jeg føler det samme. Altså, Tanken er ret stor. Ja, det, Vi føler, altså jeg føler det samme. Jeg ser jo ikke så mange øh, brune borgere derude, der stiller op. Vi ser et par stykker, jeg tror der er lidt flere i Schallans store Storkreds i Nordsjælland. Men, men det er jo at komme ud og møde borgeren, og vise sig selv, og vise sin politik, og gå ud og snakke med dem, eksempelvis på gaden, mm-hmm. øh, og deltage i de arrangementer derude. Det er jo, blandt andet derfor, jeg har valgt at stille op der. Det er en større udfordring. Mm. Det er jo nemmere, som, hvis man ønsker at blive valgt ind og være i København eller på Vestegn, men at tage ham op i Nordsjælland, som Cinema gjort, eller som jeg tager op i Sjællands Storkreds. Men det er også for ude måske Venstrefløjen, at vise, hvad er det vi kan byde til borgerne derude. Men udover
2: det her repræsentationsspørgsmål, mm. altså at vise ude øh, i landdistrikterne, at man kan være brun og være politiker, hvad, hvad kunne der så være nogle emner? Altså hvilke, hvilke politiske mærkesager skulle vi prøve at stand fælles front om?
1: Altså i forhold til det her med landdistrikter med mere. Altså jeg ved ikke, om I så den partilederrunde, hvor Inger Støjbergs uh, svar på enhedslistens politik om at halvere den animalske produktion, det var, at hun var fra landet af. Og så måtte vores politiske ordfærdige, jeg er også fra landet af. Og så blev det sådan noget komisk noget. Men jeg tror, noget af det vigtigste. Altså jeg, jeg erkender, at uh, vi har en uh, udfordring vi er vi er ude i landdistrikterne, vi er bare ikke lige så store, som vi er i storbyerne. Der tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, at jeg synes ikke, vi som parti skal gå på kompromis med, hvad vi vil med klimaet. Men at vi er bedre til at inddrage i samtalerne. Altså eksempelvis med det her med, at det vi vil med landbruget, selvfølgelig skal vi have landmændene med. Øh sagt på dem og det er også derfor vi i vores i vores udspil lægger op til at det er et samarbejde. Det er ikke sådan at vi bare tager jorden, men at vi hjælper, mm-hmm. hjælper med at omstille. Og det tror jeg er meget vigtigt, og så få sagt det i stedet for at lade de borgerlige politikere udbrede en socialismeskræk, der er fuldstændig unødvendig.
2: Nu står vi alle sammen og kigger lidt på hinanden her i studiet, fordi at, øh, du vil gerne sige noget til det her. Jeg står og tænker, om vi skal gå videre. Jeg tænkte også, jeg skal samtidig, du havde også det her med landbrugspakken, som du gerne ville ind på. Det var måske nu. Man skal vi bare springe det ja, over. Nej, vi bliver nødt til at gå videre. Okay, det er langt. vi bliver nødt til at gå videre. Vi går videre til vores øh, korte nyheder, som vi har her på øh, programmet. Fordi i øh, det her program, så leder vi jo efter politiske begivenheder og øh, protester rundt omkring i verden, som vi håber, der kan skabe øh, politisk håb og forandring. Og øh, på tredje uge, der vil vi gerne drage opmærksomheden mod situationen i Iran, som der fortsat udvikler sig. Øh, de her protester, som der startede efter mordet på massa Mini, og som der har spredt sig til hele Iran og resten af verden. Og i fredags, der var der igen optog i København i solidaritet med Irans kvinder. Og vi har en praktikant som det hedder Maren Kiliger, som der har snakket telefonen med Abje, som der var med på Rødhuspladsen.
4: Nu skal I høre os krabe. Mærk var <går> Jamhuri Islami. Mærk var Jamhuri Islami. Mærk var den hukumate.
1: Du taler med Mike'en fra Revolutionen. Du skal jo til optog senere i dag. Kan du
2: fortælle mig, hvad det handler om?
4: Det, der sker i København i dag, det er, jeg tænker, det er meget en solidaritetserklæring med de ramte folk. Og det sker rigtig mange steder i verden lige nu, fordi regimet gør alt for, at det ikke kommer ud, hvor meget vold, de udøver, hvor meget de faktisk Udover en massaker lige nu, de har slukket for internettet. De prøver virkelig at holde de her ting fra omverdenen, og det er derfor, at vi går på gaden. Det er for at gøre det synligt, også for den danske befolkning, hvad det er, der foregår i Iran-linjen. Og vi er Ja, uh, Nu er jeg lige kommet til Rådhuspladsen, og... Folk er lige så småt ved at samle sig foran vognen her. Vi skal gå om lidt. Nu rykker vi ligesom lidt tættere på. Jeg ved ikke helt, hvor mange der er. Det er svært at se. Jeg vil gerne have lov
2: på vegne af Arantyregruppen og sige hjerteligt velkommen til jer alle sammen.
4: Det er meget, meget vigtigt, at vi står her og støtter den iranske befolknings frihedskamp. Vi er her for at være stemme for dem, som ingen stemme har. Og kan det nu også passe? Efter den brutale mor... Amasa Amini, en ung 22-årig kvinde i Iran, af moralpolitiet, har befolkningen i hele Iran demonstreret
2: for deres ret til frihed. Frihed til at være, hvem de er. Frihed til at kunne vise, hvem de er. Og frihed
4: i hele årets betydning.
2: Hvorfor er du personligt med? Hvad betyder det her for dig?
4: Det betyder enormt meget for mig. Jeg var kørt med, med Iransk far. Og lige nu er der ligesom et, et meget stort håb for, at regimet snart skal væltes. Og det føler jeg faktisk er en slags menneske, som jeg er født med. Jeg ønsker ligesom at se et eksempel, der ikke er undertrykende. Og som ikke bruger islam, bruger religion til at undertrykke mennesker, og kontrollere mennesker og ødelægge menneskers liv, som de har gjort. Down with the Islamic Republic of Iraq. Down with the Islamic Republic of Iraq. Jeg har lige gået sådan lidt ud siden af demoen for at se, hvor mange der er. Og der er faktisk virkelig mange mennesker. Jeg kan ikke tælle, hvor mange der er. Men der er virkelig mange. Vi klæder, at den danske regering skal lukke. Det jeg godt kunne tænke mig at se, at det var alle mulige organisationer, fagforeninger, institutioner i Danmark, som tog offentlig stilling og akværede sig Sønd kappen i frihed! Længe liv frihed!
0: Ja, det var godt at få nogle stemning en lille stemningsrapport fra Demonstrationen, øh, og, og øh, det er vigtigt, at der stadigvæk er nogen, der går på gaden. Jeg, kom, jeg fik bare lyst til lige at knytte en kommentar, fordi jeg så i går, at, at øh, faktisk er der en del ar, øh, iranske oliearbejdere, som er gået i strække nu, og det, det synes jeg ser ekstremt spændende ud. Øh, det er sådan, at oliearbejder, iranske oliearbejdere tidligere øh, i... i øh, den iranske historie har spillet en vigtig rolle øh, i forhold til sociale kampe. Det vil jeg bare lige øh, nævne, og det, det er vigtigt. Det, det øh, håber jeg på, at vi kan f- følge med i. Og øh,
2: så har vi også en anden nyhed. Nå ja, vi skal, vi skal lige nævne, at i sidste uge, der var der voldbudet, der demonstrerede i København og Aarhus. Og budene, de mødtes blandt andet ved Nørreport i København for at vise deres utilfredshed med deres løn- og arbejdsvilkår. Og det er især fordi, at der er de her stigende priser generelt i samfundet, at budens lønninger bliver endnu mere udhullede, end de var før. Og derfor så krævede de, at deres minimumsonorar bliver sat op. Og altså, de strækkede ved ikke at tage imod arbejdsopgaver under den her protest.
0: Ja, det er jo noget, vi har diskuteret før her i programmet, i, i, det, i, i det program, der handlede om prækarisering. Så hvis man vil vide mere om den her diskussion, så skal man, kan man høre det program, der hedder Bekæmp prekarisering. Det var vist den første team og den andens team hed Luk Noma, skab luksus uden udbytning. der havde vi blandt andet en der var der prøvede at organisere nogle voldbuddene med.
2: Nu skal vi tilbage til Jad-Winter Singh fra Fri Grønne og Sinem Demir fra Enhedslisten, der begge to er folketingskandidater. Og vi har fået nogle flere spørgsmål fra vores lyttere, som vi gerne vil have lyst til at stille Må, æ, må jeg til jer.
1: Jeg brænder lige ind med noget i forhold til det, vi hørte om det, der foregår i Iran. Jeg synes bare, det er rigtig vigtigt at have med, at kvinden, der desværre måtte miste livet, blev dræbt af moralpolitiet, at hun hedder Gina Masha Amini, hun er dobbelt minoritet fra Iran, øh, men øh, hun er jo kurdisk. Og det er ofte en ting, der bliver glemt. Og jeg synes bare, det er rigtig vigtigt at sætte fokus på, især de kurdiske kvinder, altså Hin og Zati, som altså kvindeliv frihed, øh, som har de her dobbelt minoriteter og derfor er dobbelt undertrykte, lige Nu hvor vi har talt om antirasisme med mere tidligere. Undskyld jeg lige afbrød jer. Ja. At, jeg kunne have det inde i mig.
0: Nej, men det er da også en god pointe, og, og så vidt jeg har forstået, så er det parolen, en af de helt store paroler i opstanden, er jo faktisk en kurdisk parole, ikke? Ja, jeg
1: har den faktisk tatuerede på, ah, på min ribben, okay. selvom jeg har tyrkiske rødder. Ja, okay. Æm, så, ja. ja. Jamen, det, n- det er
2: helt i orden. Æ, det giver super god mening at lige nævne det. Æm, hvis vi skal prøve at tage et af de spørgsmål, som vi også har fået fra nogle lyttere til jer, så er der et af spørgsmålene, som der hedder Hvad vil I gøre for, at det bliver lettere at få statsborgerskab?
3: Yes. Du ja. øh, vi mener jo, at øh, det er jo et stort problem at være tiende borger i Danmark ikke kan stemme. Altså, det er jo helt vildt. Prøv at det her. Man betaler skat her, man bor her, og man er familie her. Øh, men alligevel må du ikke bestemme, hvem der skal være repræsentativ for dig på Christiansborg. Så det vi siger er... Efter fire år øh, i Danmark, så må du faktisk gerne stemme. Så skal du have ret til at stemme. Efter syv år, øh, syv lovlige år øh, i Danmark, der skal du kunne øh, få statsborgerskab. Det er det, vi går til valg på. Er du født, eksempelvis som mig, øh, på Horsenshus Hospital? Du behøver sikkert være født på Horsenshus Hospital. Men bare generelt i Danmark, jamen, så skal du selvfølgelig også være tilbudt statsborgerskab ved fødsel, fordi du er jo dansker, så når du født på dansk grund.
2: Så du, du får tildelt øh, automatisk statsborgerskab i Fødsel, hvis du følger i Danmark, mm. og så efter syv år, ja. hvis du Automat. har haft eller hvis du har lovlig ophold i Danmark. Ja. Ja. Og hvad med dig sige hvad, hvad vi gør gøre for listen for at det bliver nemmere for statsborgerskab?
1: En af de fire mærkesager, jeg selv har med på min valgfolder, som det så fint hedder, det er øh at sikre statsborgerskab til børn og unge, der er født eller opvokset i Danmark. Jeg har selv stået i samme situation. Jeg er så født på Odense Universitetshospital og blev først dansk statsborger i 2018 i en alder 26 med et dejligt underskrift fra den daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Jeg forventer lidt at indræmme den og sætte den på mit kontor, hvis jeg bliver valgt til Folketinget, kan jeg afsløre. Enhedslistens politik på området er netop, at vi gerne vil sikre, at børn unge, der er født i Danmark, selvfølgelig skal være ligestillet med deres klassekammerater. Ikke skal have problemer, hvis de skal på studietur til England eller en anden Shanghai-stat. Og i forhold til voksne, først og fremmest, meget nemmere at få permanent opholdstilladelse og så også på samme måde, at man kan få statsborgerskab efter syv år.
2: Så altså ikke noget med alle de her krav, som der er nu i forhold til øh, prøver, og i forhold til hvor mange penge du har, og i forhold
3: til... Overhovedet ikke, fordi der skaber man jo også en eller anden form for ulighed, ikke? Du skaber en form for ulighed i form af, at øh, du skal lægge et øh, kapitalkrav for at få det her, og man skal... Ja, det jo, man skaber et A- og et B-hold i Danmark, og det vil vi gerne være for i, i, i fri grønne. Øh, og de her kriterier, der er, altså jeg kan huske for, nu studerer jeg selv jord, og jeg arbejder for dansk flygtningehjælp på et tidspunkt, hvor jeg hjalp min borger for noget stykke tid siden, hvor et af spørgsmålene var, øh, hvornår vandt Danmark EM? Hvad, var sådan, hvad har det med sagen at gøre? Manden har været her i næsten hvad, 20 år, ikke? Øh, og betalt sin skat, og har været menneske og familie her osv. Og, 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 og det er jo ikke bare det, om at man betaler skat, men der er også en værdi, at du er et menneske, altså du er et nabo, du er far osv. Så, så de der kriterier der, det er, de er jo dybt øh, tragiske, så de, det skal vi være hvert fald ude.
0: Jeg, jeg får bare lige lyst til det her, med, øh, det er fordi mange af de her spørgsmål, de handler om sådan noget med, hvad vi I gøre for et eller andet. Og der, der er et eller andet her, som er sådan lidt, altså, hvad, hvad, hvad skal vi gøre for at komme derhen, at I kan få gennemført jeres politik? Forstår I, hvad jeg mener? Sådan, mm-hmm. Fordi jeg tror at egentlig, jeg... Jeg er egentlig med på jeres politikforslag eller et eller andet, som, men der er et eller andet med, hvordan får vi, hvordan får vi lagt socialdemokratiet i, i sådan, øh, hal, jeg var ved at sige halsgreb. det må man altså ikke sige, men vi <laughs> forstårs <halsgreb>. tvunget <laughs> dem til forfanden fanden at... Nå, sige dem først.
1: Altså lidt ligesom nogle af de, øh, de andre politiske emner, vi talte om tidligere med minimumsnummering og samtykkeloven. Altså ærlig snak, det vi gerne vil med statsborgerskabsreglerne, Det har vi vi ikke politisk flertal for lige nu. Så det handler jo om at få det bredt, bredt, hvor demokratisk et problem vi har. Fordi når folk hører om, at der er 10 procent af den voksne befolkning i Danmark, der står uden demokratiske rettigheder, så reagerer de. Få sat fokus på, hvor uddannelsesnoppet, testene, prøverne er. Altså når jeg siger til nogen, der umiddelbart tænker, at statsborgerskabreglerne er fine, som de er i dag, så siger jeg så, hey, forresten, øh, min mor, hun har været ufaglært gardner hele sit liv. Hun har kun gået i skole, til og med femte klasse. Hun har ikke en jordisk chance for at kunne læse op til den her prøve. Synes du, det er fair? Mm.
2: Men må jeg spørge mig noget?
1: Altså, fordi at, at, at den forståelse. Når Eskild,
2: virker... når Eskild siger det der med, men hvordan kommer vi derhen? Altså, hvordan, hvordan får vi så det politiske flertal, som, som du siger, der men, ikke men, er, jo... hvor, at man, hvor at man så bruger, hvad kan man sige, man sætter fokus på alle problemerne ved det, mm. men det kan også være, at det er mig, der er lidt en iv og jeg ikke rigtig ved, hvordan øh, politik fungerer, men er det ikke der, hvor at man i forhold til nogle af de politiske sager, man, man, man har, at man så vil kunne sige, så lægger vi ikke mandater til det, som I gerne vil have mandater til på den anden side, så går de selvfølgelig bare over til højrefløjen, men kan man ikke, kan man ikke øh, arbejde strategisk på den måde også?
3: Jo, men øh, hvis jeg lige må vende tilbage til, hvordan vi får socialdemokratiet med på den her det første er, at man trækker øh, på bremsen, fordi Socialdemokratiet har vendt sig mod højere og højere de sidste fire år. Altså, vi så det, da de valgte at dele flygtninge op i et hold af og et hold B, så var Fri Grønne nok det eneste parti, der valgte at sige fra der. Så det gælder om at, at, at sætte foden på bremsen, når Socialdemokratiet laver de her højrefløjs øh, vendinger. Øh, det er det første, vi skal. Vi skal jo ikke bare ret, ret efter, hver gang øh, Mette Frederiksen kommer med et eller andet. Hvad betyder to... det at
2: sætte foden på bremsen?
3: på bremsen og, og, og sige, eksempelvis som os, vi kommer ikke til at sætte mennesker på flugt op i et hold A eller et B. Alle flygtninge skal behandles lige godt og ikke lige dårligt. Altså at det imod. Tal det imod. Og stemme imod. Ja, altså ja. fordi vi har jo haft, et, det man også skal huske i det her, det her, det er, at du har haft en socialdemokratisk regering med støttepartierne har jo været venstreorienteret. Så der skal vi jo være stærkere til at stå sammen og sige, at nu siger vi fra.
2: Hvad siger du,
1: Sinev? Altså bare som eksempel, det her med optjeningsretten til dagpenge før, øh, så var der den her, at man skulle have boet i Danmark de seneste syv år. Det var en politik, der var til for at ramme udenlandske borgere. Øh, men det betød også, at rigtig mange udenlandske borgere ikke gad at være, øh, have en A-kasse, hvilket gjorde fagforeningerne blev sure. Så det er jo det her med at samarbejde med de, de der kan... Trykke på de rigtige knapper hos Socialdemokratiet. Og på samme måde, grunden til at jeg nævnte det her med min mor og at hun har været gartner, det er også eksempelvis fagforeningsrelateret. Det er også en arbejdersag. Det her, det kan du fortælle almindelige arbejdere, som traditionelt har stemt på Socialdemokratiet, til fagbevægelsen. Og sådan kan vi godt rykke på øh, Socialdemokratiet, når de kan se, at det faktisk rammer deres gruppe af vælgere. Jeg vil også gerne lige hurtigt knytte en kommentar til det, der blev sagt omkring, at alle flygtninge er flygtninge. Jeg er helt enig i, at alle flygtninge er flygtninge. Og den særlov, den beviste jo bare, at den flygtningepolitik, vi har i Danmark, er vanvittig og urimelig. Altså, det var den særlov,
0: som, som kom, da krigen i Ukraine startede. Mm. Ja. Det er det, der bliver mm. snakket om her. Og ja. det
1: er, vi er fuldstændig enige i Vi vil jo heller ikke have den flygtningepolitik, der er. Jeg synes dog at det er lidt privilegeret at stemme for forbedringer for nogen, bare fordi nogen andre ikke også får forbedringer. Jeg ønsker, at alle flygtninge skal have samme rettigheder. Jeg ønsker, at alle flygtninge skal blive behandlet behandlet godt, men jeg jeg synes ikke, det er en god strategi, at stemme for noget, der er godt for nogen, bare fordi nogen andre ikke får. Hmm. Det skal jo heller ikke være sådan, at vi stemmer imod, og så står vi med to men, grupper, Men, men der faktum har det
3: er jo også, hvis jeg må knytte en kommentar ja. til det her, er, at grunden til, at socialdemokratiet har rykket sig mod højre, er jo, fordi man bare har accepteret det her. Altså den her form for strategi. Altså 24 årsreglen er der stadig. Familiesamføringsreglerne, som er umenneskelige, er der stadig folk kan ikke få statsborgerskab, kan ikke stemme og være en del af demokratiet. Det er jo fordi, man ikke Så kan man kan ordentligt. se
2: der, hvor I to er uenige i forhold til de her ting, fordi at der er mange af de politiske emner, hvor I er, altså, mm. altså, står helt på linje. Der, der, hvor I er uenige, det er i forhold til det der med, hvad er ens rolle inde i Folketinget, mm. i forhold til, når der skal vedtages øh, politiske forslag. Og der var det det her sinnem sag i første time med vi stemmer for det mindst.
1: Vi stemmer for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse. Så når vi stemmer for de mindste forbedringer, så har vi ikke opgivet kampen for at gøre det endnu bedre. Altså, det kan man også se på psykiatrihandleplanen. Den er ikke helt som, vi har ønsket det. Men det betyder heller ikke, at bare fordi vi har fået en handleplan, så laver vi ikke mere. Og, og, og i frie
3: grønne der vil man også gerne stemme imod. Øh... Ja, men der tør vi godt at stemme imod, når der er racisme. Altså jeg stod selv nu. Er det ikke de programmer, jeg er mest glad for? Men jeg stod selv i debatten, hvor jeg stod over for mig Villersen, hvor jeg sagde, at I har stemt diskrimination ind. Så spørger jeg hej det, det? Ja, yeah, det har mm. vi. Problemet er, at du ikke kan bekæmpe diskrimination på nogen måde, øh, og, og på den anden side stemme det ind. Og der, der, der er vi bare uenige, der er vi kompromisløse. Øh,
2: men når, når det kommer til Socialdemokratiet, så har I begge to i hvert fald også nævnt det her med, at øh, Gettopark, det er noget, som man gerne vil have afskaffet. Så det er en lovgivning, man vil gerne have afskaffet. Så måske... Det har vi snakket om før med at prøve at præge sin fagforening, f.eks. når det kommer til spørgsmålet om, hvordan får man socialdemokratiet til at ændre på statsborgerskabsspørgsmålet. Det kunne måske også være en måde, man kunne gå igennem fagforeningerne, når det kommer til ghetto-spørgsmålet. Bare en idé. Men, det skab- har vi
1: faktisk gjort i 3F København. Det står i vores politiske program, at vi er imod ghetto så det kan man godt i sin lokale fagforening.
0: Nu er der blevet sådan lidt politiker-stemning ja, herinde. Ja. Kan I mærke ja, ja.
2: det? Vi skulle lige... Uh, en, en... Men det er det der med spørgsmålet om social skal vi gå videre? Ja, lad os gøre det. Fordi vi vil rigtig gerne høre om jeres øh, gode råd til vores brevkasse. Fordi det er også noget, vi har, øh, hvor at hver uge så tager vi nogle af lytternes politiske dilemmaer op. Og vi har fået et spørgsmål, som I måske godt kan genkende den situation. Øh, personen skriver, Kære revolutionen, nogle gange bliver jeg så træt af politik, og jeg får bare lyst til at kigge på planterne og havet. Det får mig til at tænke på, om det hele nytter noget. Hvorfor beskæftige sig med alle de dårlige ting i verden, når man kan fokusere på de gode? Vil det ikke være bedre, hvis jeg bare flyttede på landet og startede mit eget landbrug? Kærlig hilsen, den landlige bybo. Kender I det? Det der med, at man bare har ja. lyst til en exit-strategi og bare tænke, ja. Fuck det her, jeg, laver et, jeg altså, Nu prøver jeg at lave et godt altså liv for mig selv. at
3: uh, rigtig mange minoriteter og folk på venstrefløjen har et eller andet sted øh, mistet. Nogen har mistet håbet. Eksempelvis min far, han har jo altid sagt, ved af deres stemme. Øh, fordi de stemmer altid imod os. Altså lige snart de er inde, det går godt være, at de sidder nu til valget. Og lige så snart de er inde, så stemmer de imod os. Men, men det, der er vigtigt at huske her, er, at hvis man ønsker forandring, altså, øh, så, så, så er det vigtigt, at man går ned og stemmer. Vi ser jo det, der foregår noget i Iran. Ikke? Øh, det er jo fuldstændig grotesk. Øh, men det er jo igen mennesker, der måske ikke har retten til at stemme. Jeg kommer selv fra Nordindien hvor mit folk blev slagtet af den indiske regering i 1984. Øh, og, derfor er det, og, og, og hvad handlede det om? Det handlede om selvstyr, Det handlede om at selv kunne bestemme, hvem der skal sidde ved magten. Så selvfølgelig kan jeg godt forstå borgeren, og jeg har selv følt det, eller følt det her. Jeg har selv følt det rigtig mange gange, men det er vigtigt, at vi er aktive i det politiske system, for ellers så kommer forandringen ikke, og ellers så vinder højrefløjens had bare, og venstrefløjens kærlighed aldrig.
0: Jamen, jeg, det, det slår mig bare lige, at jeg synes faktisk også, at det her, det er en politisk strategi, ikke? Det handler om at bygge sit eget, forlade at bygge sit eget eller et eller
2: andet, ikke? Men jeg skal...
0: Så, nej, og det, og det synes jeg på den måde, at vi skal også svare på det, fordi ja. det virker som om, at der er en modsætning her mellem, at, ja. at man ligesom kan, enten kan man vælge at være med i politik, ja. eller også så kan man trække sig ud af politik og sådan slippe for det, ja. og jeg vil sige måske som et forsøg på et svar her til, ja. til det her, jeg kender udmærket den her mm. følelse, øhm, som et forsøg på et, et svar, vil du sige, at det du skriver, det er også en strategi. Ja. Så det, vi ligesom skal svare på her i virkeligheden, det er, er det en god eller en dårlig strategi at bare prøve at forlade det politiske? Jeg vil sige, eller? at
2: man kunne gøre begge dele. Ja, mm. altså, du kan jo godt flytte på landet og få en, måske en billigere husleje eller få mulighed for at bo på nogle andre måder, end du kan i byen. Kig på planterne, kig på havet, så blive aktiv i den kommune, som du bor i, mm. øh, lave nogle alliancer, som vi snakkede om før. Hvis Venstrefløjen i højere grad skal lave en bevægelse i landdistrikterne, så ville det da være en god idé, at der var nogen, der flyttede derud. Øhm, men jeg ved ikke, om det var det person efterspurgt. Nu er det lidt... Du kan gøre begge dele. Yeah, altså...
1: Ja, altså... Man, man kunne også flytte til, det har jeg da tænkt, flytte til uh, i Frankrig og starte et uh, vinkooperativ. Det er da også en måde at både slappe af yeah. og være, yeah. gøre noget uh, politisk.
0: Yeah. Ja, Jamen, præcis. Ja, det er da der ting,
1: jeg tit, tit går og tænker især her for tiden og får lov til at dyrke min, uh, min faglighed. Og så uh, gør det via et kooperativ, i stedet yeah. for at jeg har min egen jord.
0: ja. Yeah. Jamen helt præcist. Øh, og, nå, det, er bare, det, det er bare det der med, at øh, man kan jo tænke alt muligt som politik. Ja. Øh, jeg ved ikke helt om kigge på planterne af hævet også politik, men i en eller anden forstand det
1: kunne man måske at
2: Det er vigtigt at, øh, at have kapacitet til at kæmpe. Jamen præcis. Ja. Men øh, husk ikke at skrive til vores brevkasse i hvert fald på to 24 metal og så syv med bogstaver.dk. Og øh, vi har brug for nogle flere spørgsmål. Der er kommet lavværende igen rigtigt, ja. i øh, brevkassekassen.
0: Vi elsker brevkasse spørgsmål. Ja, send. send dem Endelig, spørgsmål. Endelig Okay, det er jo sådan, at i det her program, så vil vi jo gerne prøve at tænke utopisk, ikke? Mm-hmm. Øhm, og så... så og det, men det tænker jeg sådan, den er lidt bikset her, ikke? Med sådan to realpolitikere her, ikke? Så... så øhm, jeg kunne godt tænke mig at gøre det sådan i to skridt, ikke? og det første, mit første spørgsmål er, i virkeligheden, hvad er det der realpolitik? Kender I det ord? Ja, ja. men nu skal man også være realpolitisk, sådan. <laughs> øh, kend- og, og jeg bliver altid sådan, er det? Men kender I det der begreb
2: om, det, nu, at det bliver vi nødt til at Det er at noget, man siger til folk, som der er lidt for visionære, altså som der er lidt ja. for idealistisk ja. på en eller anden måde, ja. så siger man, det er jo ikke realpolitik. Ah. Ja.
1: Det er jo så fjollet ikke, altså både det der med realpolitik og så at der bliver en myte blandt befolkningen om at øh, dem der laver realpolitik og dem der er økonomisk ansvarlige det er højrefløjen øhm, for os der følger med i politik i realpolitik hver dag så kan vi jo se hvordan Højrefløjens realpolitik og økonomiske politik bliver flået i stumper og stykker. Altså selv fra Cepos, der siger, at øh, eksempelvis moderaternes politik er kæmpe ulighedsskabende. Og så står vi her på venstrefløjen med de her øh, politiske forslag, som nogen siger, øh, som siger ikke er realpolitiske. Eksempelvis det her med at animere, øh, eller halvere den animalske produktion. På trods af, at det er fuldt finansieret og hele molevitten, og der har jeg det bare sådan lidt. Hvem har definitionsretten på, hvad der er realpolitik? De drømme og de visioner, jeg har og som andre socialister har, det er realpolitik. Det er fuldt finansieret. Det kan der så gøre. Vi skal bare insistere på det.
3: Hvad, hvad tænker du, Elvinda? Kender jamen, jeg, du også til det her? Ja, den her. Altså, hvis der discussion? er noget, vi er i frikron, så er vi visionære. Altså der er jo tit man får at vide, at det i står for, det får I jo aldrig igennem. Altså vær nu lidt realistiske. Øh, halvering af animalproduktionen, tage klima og og de her 150. Øh, forslag, vi er kommet med, øh, som er, er faktisk støttet af FN, altså det er noget, FN også selv har været med ud. Jamen, der, der får man tit at vide, jamen, hvad nu realistiske? Men der har jeg det på samme måde. Altså, du skal være lidt visionær, hvis du skal ændre det her samfund til det gode. Vi er nødt til at, at tro på, hvad vi kommer ud med. Øh, og så mener jeg også det der med, at højrefløjen har fået patent på at være det der realpolitiker og realisme og, og så videre. Så det, er, det er lidt grotesk, altså det, det, altså, det er jo kun gået værre. Uligheden er vokset, vi har flere, der er Fattig i Danmark, øh, der er en krise med mental sundhed i Danmark, så er det er ikke, fordi der går den rigtige vej. Måske skulle vi lytte til, og jeg håber, det brede politiske spektrum gider lytte til Venstrefløjen, og det gælder både Fri Grøn og, og Enhedslisten. Jeg okay, tror, okay.
0: Jeg... Jamen, så, så der, 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 vi er måske enige her, at det der begreb om det realpolitiske, det, det, det har i bedste tilfælde sin, sin, øh, sin klare problemer, men vi, hvis vi så ligesom skulle tænke lidt langsigtet og utopisk, ikke? Sådan, hvad er det så for et slags øh, samfund, vi får, hvis jeres politik bliver... Vi, vi, man kan jo fornemme, at der er ikke er så store politiske forskelle. Jeg tænker, i vores kommunisme, der ville I to i hvert fald øh, nok også øh, godt kunne bo sammen på en eller anden måde. Ikke? Så, så sådan, hvad er det for et... Øh... Ah, er det ikke rigtigt?
1: Ja, jeg, jeg begynder det der med at lige Nej. begynder at få billeder i hovedet. Ja, men, ja. Ja, ja, ja. Det
0: er præcis den muskel, vi skal træne. Ikke? Ja, det er det, 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 det der med billederne i hovedet. Så mit spørgsmål er, hvis, hvis vi fik gennemført jeres katalog af alt muligt øh, politik, hvad vil, hvordan vil det så være at leve i det samfund?
3: Jeg ja, venter altså først, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at det vil da være fantastisk, fordi at vi tror på de her visioner. <laughs> vi tror på mangfoldighed. Vi tror på, at... Øh, det, der er laveste i, i de her sociallag, skal have mere støtte. Eksempelvis, nu blev det også sagt tidligere i programmet, hvis vi tager Mærsk, de har jo tjent kassen på energikrisen, mens almindelige danske borgere ved at gå for hus og hjem. Så et mere lige samfund og hvad,
0: hvordan, er det, hvordan er det at stå op om morgenen i
3: det Det er samfund? fantastisk. Prøv at overveje, at, at, at man tager klimaet seriøst. Æ, vandet det er rent, og der er mangfoldighed, der er ikke noget had. Det er lige meget om, hvilken seksualitet, religiøs overbevisning, etnicitet du har. Ja. Alle kan med hinanden. Æ, kvinder, de er lige Men lige pludselig blevet overrepræsenteret i bestyrelserne, hvilket jeg tror på som feminist ja. Så det er jo et fantastisk samfund.
0: Hva, hvad siger du, Cindlem? Har, har, træner I stadigvæk nogle gange den muskel derinde i Eneslisten, når I sidder til, hvad hedder <laughs> det der forretningsudvalg, og øh, øh, alle de der møder i går til? Du cykler fra det ene øh, teamsmøde til det andet. Er, er, tænk, træner I det der med at. Øh, producere fantasi om, hvad det er for et samfund, vi gør med.
1: Vi lavede jo faktisk den her øvelse i enhedslisten for et par år. Nå, hvor godt hedde, øh, Ja, jeg ja, også og laver rundkrigsøvelse. Øh. hvor ja, godt. Ej, hvor vi lavede den her 100 dage med enhedslisten. Altså, hvor vi forestillede os det her scenarie. Oh, yeah. hvor hvad Hvad ville der ske de første 100 dage af en ny regering, hvor enhedslisten havde 90 mandater? Og det var, øh, altså det er jo en ret sjov øvelse. Altså, godt nok var det så stadig parlamentarisk orienteret, men prøv at tænk, hvor meget... Man kan skabe på blot 100 dage med flertal, mm. og så kunne man jo så drømme videre. Min lokalafdeling, Enhedslisten Nordvest, tog den så videre med, øh, med hvor man kunne gå endnu længere som en lidt mere, øh, lidt mere visionær lokalafdeling, yeah. og tage skridtet videre. Og det er jo en øvelse, vi gør. I, øh, altså, øh, først og fremmest må min katte stå, jeg skal gerne bo med. Det er meget vigtigt, at han får lov til at komme. Jeg af.
2: tror, der bliver pastekatten.
1: Super, ja, det vi elsker også. katte. Ja. Men altså, det er jo lidt ligesom uh, sidste vers af internationaler, ikke? Og ja, Hvordan står hvor det? Sol, hvor, hvor solen altid skinner, og så kan vi lige lave den her med, ja, men, med ja, hænderne. Men, ja, ja,
0: men det er også det der... Altså, jeg kan godt lide, at... Hvor at, um, vi
1: alle sammen er uh, intersektionelle feminister.
0: Ja, men, men, men altså... Øh, hvad er det for et... Hvordan ser det ud materielt? Hvad, altså. ja, Hvad er det for reelt. nogle
2: huse? Hvad er det for nogle skoler? Ja, hvor bor vi henne? Hvordan reelt. spiser vi?
1: Reelt set, altså bare for at tage, tage fat i rødderne for socialismen, altså et samfund, hvor det er dem, der laver arbejdet, der også får gevinsterne, mm. hvor vi har meget mere medarbejderdemokrati, fælles eje. Altså det er jo sådan et samfund, jeg gerne vil leve okay, i. Okay,
0: så man arbejder i kooperativer, mm. hvor, man hold, hvor man holder morgenmøde mm. om, hver, hvordan man fordeler opgaverne. Det, det synes jeg, det, det kan vi godt... Øh... Og hvor,
1: man, hvor, øh, hvor vi ikke arbejder for at vækste til nogle bestemte virksomheder, men arbejder til det, vi har brug for.
0: Ja, udmærket. Fordi, vi nu, har jo et
1: overforbrug. Vi lever jo i et forbrugersamfund. Og det er jo også, når vi taler om det her med klimakrisen. Det kan godt være, at Danmark på det store billede som land ikke er den største udleder, men vi er jo en kæmpe udleder, når det kommer til, når vi kigger på, på per indbygger, fordi vi er det her forbrugersamfund, som vi er.
0: Ja. Jamen, det er godt det der med, at, at politikere kan faktisk godt, når man lige... Hvad siger du, her at venter? Jamen, på samme måde, at det
3: kollektivet, det forstærkes. Øh, og de mennesker, som er hårdt arbejdende, altså jeg kan da, min far er selv ufaglig, at der arbejder på et lager hele sit liv, øh, det samme med min mor, øh, hvor, hvor det er de mennesker, der arbejder hårdest, der egentlig laver det rigtige arbejde, som jeg kalder det, og ikke nu er jeg selv ved at blive jurist, og ikke det der juristeri <laughs> og djøferi der og sidde på en computer hele dagen, men yeah, de her yeah. mennesker, der virkelig arbejder hårdt jamen det er dem, der får en større del af fortjenesten og et meget mere lige samfund, øh, hvor vi styrker kollektivt, måske bruge kollektivt også. Det kunne også være...
2: Men kunne, kunne du forestille dig også, at, øh, at der var en større, hvad kan man sige, øh, udskiftning, eller der, der var mere sådan, der gik på, på skift, så altså at man både kunne være jurist og være
3: lærerarbejder? Ja, 100 Jeg synes, skal jeg er standelig her. Ja. Stande, ja. Øh, det, ja. 100%. Altså det der med, at vi har, vi, 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 vi har et uddannelsesystem, hvor du skal eksempelvis med mig, jamen så skal du være, nu bliver du jurist, og så skal du arbejde som det hele livet. Nej, altså jeg tror, det slider folk op. Jeg synes, det der med at give titler til folk, altså man skal være lidt titløs. Ikke? Man skal, kunne titløs? Sig, ja, det er lidt titløs. godt. Ja, lidt, være, ja, 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 eksperimentere ja. lidt og, og ikke bare sætte sig selv i bås, nu vil jeg være jurist og advokat, men jeg tror også, det har noget at gøre med det forbrugersamfund, vi har, det konkurrencesamfund, vi har, fordi vi skal bare længere længere op, i det her samfund, og det skal vi gøre op med.
0: Jeg kunne godt tænke mig... I, jo, I, jo, I vil gerne i Folketinget, så jeg kunne godt tænke mig også at høre, hvordan kommer sådan noget til at fungere øh, efter revolutionen kort? Ja, ja, vi har ikke så meget tid. om det har du nogle overvejelser om?
1: Ja, det, det var alligevel et spørgsmål. <laughs>
0: det er fedt, vi har to politikere. Det, det er Sige det. Man,
1: Jamen, jeg, jeg tænker... Øh, jeg har ikke lige tænkt over præcis, hvordan folketingsmodellen skal være efter revolutionen, Nej. men som, den, som minimum, det er så den reformistiske model, så skal det være, så skal det være lidt ligesom, vi kører det i enhedslisten, vi har rotationsprincip, du kan ikke være folketingspolitiker for evigt, det kan du være i nogle år, og så er det ud med dig, og så er det nogle andre, der skal ind. Så som minimum det, og så må jeg altså tænke videre over den større model til efter
2: det er revolutionen. Ja, den store model, og hvordan det helt sådan teknisk skal fungere. ja.
0: H-h-h-h-h-h-h-h-h, har du nogle overvejelser ja, om det? Altså altså, det...
3: hurtige overvejelser. Det første ja. er, at øh, er Christiansborg er repræsentativ for, øh, for Danmark, og ikke bare repræsentativ for det her teaterstykke, man er med i. Ikke? For det andet måske et borgerting, altså måske hvor vi får rykket civilsamfundet meget tættere, hvor borgerne har meget mere at sige direkte demokrati, øh, og en meget stærkere venstrefløj.
0: Ja, klar. ja, det er jo også spændende, det der med, vil, vil, hvad ville det overhovedet være for nogle politiske uenigheder, man havde i sådan et parlament? Og hvordan
2: får vi politisk mod altså, til det her med, nu snakker vi om efterrevolutionen, og hvordan Folketinget så skal træffe beslutninger, men hvordan finder vi det politiske mod, som det kræver at lave de forandringer?
3: Øh, jeg har løsningen meget hurtigt, kompromisløshed. Vi skal tage os fra. vi skal... Vi kan ikke bare have de her lappeløsninger hele tiden, om det er på udlandingepolitikken, klimapolitikken eller og, altså, alle øh, hvad er, på, de politiske øh, rum, der er rundt omkring, så vi skal være kompromilløse. Men en kompromisløshed måske
2: indenfra i institutionerne. Ja, lige præcis. Gå ind i institutionerne og lave det om mm. være kompromilløs. Mm.
1: Du, Jeg holder fast i den uh, strategi, vi har kørt nu. Når det er vanvittigt, så er vi ikke med i aftalen, men ellers så prøver vi at sikre de forbedringer, der kan sikres, så stemme for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse. Det er de små skridt, vi tager, indtil vi når det punkt, hvor solen skinner for evigt og altid.
2: Og så vil jeg bare sige, at man kan stemme på Sinem Demir, øh, hvis man er i Nordsjællands storkreds, og man kan stemme på Jad Winters Sink øh, fra Fri Grønne, hvis man er i Sjællands storkreds. Og så der bare sige tusind tak til jer begge to, begge to folketingskandidater. Øh, tusind tak, fordi I havde lyst til at komme og være med i dag i revolutionen.
3: Tak fordi
0: I måtte komme.
1: Ja, tak for invitationen. Det var ja, hyggeligt. det var
0: sjovt at have politikere med i studiet i dag.
2: Ja, du grinede også en del her til sidst.
0: Ja. Hvad var det? Nej, men det var bare sådan noget med, at man kunne... Øh, det, er en, det er en anden øh, diskussion. Jeg tror, den tager vi en anden. Okay. Øhm, øh, er vi ikke ved at være? Jo, ved, ved, ja, ja. ja nej, Så vil jeg jo bare sige, at øh, lyt med øh, næste tirsdag, hvor vi igen prøver at dedikere to timer
2: til revolutionen. Jeg hedder Eskild Halberg. Og jeg hedder Laura Henne Blankholm. Vi har en redaktør, der hedder Signe Birk Bax, og Majken Kilgård lavede indslaget for optoget til Iran. Og så er der kun at sige, husk... Vi har Det kun vores længere miste, men en verden og vinde.